1: Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan Yo Salut les gars Salut Conny Salut Dan, salut Pascal Et bienvenue ouais. chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Petit rappel du concept, on est trois copains et plutôt que de se poser les questions entre nous sur les relations amoureuses, eh ben on a décidé d'en faire un podcast, d'inviter chaque semaine une jeune femme à qui, ou une jeune femme, une femme, hein, jeune, vieille, peu importe, <rire> à qui on pose tous les questions que d'habitude on se pose dans notre coin ou que plein d'entre vous se posent tout bas. Et c'est l'occasion d'avoir une discussion, d'échanger des points de vue autour d'un sujet. Donc c'est les points de vue de notre invité et nos points de vue, hein, à aucun moment, on ne généralise, on le rappelle. Exactement. Et voilà, c'est un podcast qui sort tous les jeudis, sur toutes les plateformes de podcast, que vous pouvez écouter, que vous pouvez partager à votre entourage, c'est le, mmh. le meilleur moyen de nous aider, pour ceux qui nous, qui nous connaissent et qui se disent, comment est-ce que je peux aider les gentilhommes Eh bien, partagez le podcast, partagez-le autour de vous, partagez-le, ça, ça permet de créer de dialogue, ça permet d'ouvrir. Ça permet de pécho aussi. Ça permet éventuellement de pécho. Oui, bah ouais. oui,
2: t as, t as, bon sujet fait, de conversation. Euh...
1: Ça permet de faire voilà. passer des messages et mmh. aussi, n'hésitez pas à laisser 5 et étoiles sur... Regarde sur le site,
3: euh... un fidèle tu vois par rapport à l'épisode ah je croyais hop, que tu me parlais à moi enfin, mais je voilà. dis, mais non. tu enfin. parles de l'épisode sur l'infidélité toi aussi t'es infidèle <rire> ah bah voilà écoute l'épisode et hop après tu pécho d'accord c'est vraiment hyper simple alors il y a un autre moyen
2: mal. aussi de nous soutenir ouais, c'est vrai qui est, plus, qui est plus financier finalement c'est de, de donner sur, sur Tipeee vous pouvez faire un don euh, un don ponctuel ou un don récurrent ça, ça permet bah, quelque part de participer à l'aventure avec nous de, de, de participer au développement du podcast euh, vous pouvez faire donc un don ponctuel ou récurrent sur, le, sur, le, sur Tipeee euh, qu'est-ce que bah, qu qu'est-ce qu que, à quoi ça sert Ça, ça va nous, ça va nous permettre de, de passer un peu plus de temps sur le podcast. Ça nous permet aussi de développer des choses, de par exemple proposer des illustrations sur la page Instagram, oui. de travailler sur la soirée Don't Swipe, etc., etc. Et il y a des contreparties. Ouais, il y a des
3: contreparties. Mais juste, je rebondis sur ce que t'as dit. T'as
2: dit que c'était financier, mais c'est
3: pas que financier. Le tipi, c'est de l'amour. C'est de l'amour <rire> qu'on donne que les gens Parce nous donnent. D'ailleurs, moi, moi qui réponds d'ailleurs à tous les tipeurs c'est moi qui réponds à vos messages. Et moi moi, je le vois parce que les gens sont vraiment enfin euh, les, les, nos tipeurs sont hyper contents de donner mmh. j'ai envie de dire à ceux qui ne donnent pas bah, donnez vous allez être hyper contents <rire>
2: <rire> oh, le nos ta, non beau, non mais plus beau.
3: sérieusement plus sérieusement vous avez des vrais contreparties c'est à dire vous recevez l'épisode en exclus, mmh. donc euh, un jour avant donc ça c'est quand même cool et après on a des petits bonus là qu'on enregistre euh, voilà fait. qui vous donnent un petit aperçu en coulisses euh, donc voilà, c'est des petits bonus aujourd'hui qui font autour de 5, entre 5 et 7 minutes. Mais là en plus, on, on s'est dit les prochains, on va les faire peut-être un peu plus. Enfin, on verra. On verra. Oui. En tout cas, voilà, vous avez quand même développe. vous avez des, des petits pilotes bonus. Aussi. On fait des pilotes, pilotes en plus que oui. on a peut-être. On réfléchit de les, de les envoyer au tipeurs. oui, on ah, va d'abord. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, comme ça, vous avez accès à des contenus supplémentaires. Et, euh, et voilà. Et nous, on est ravi de vous euh, de, de vous avoir, chers tipeurs. On vous aime, mais on aime tous nos auditeurs. Voilà. Merci.
1: Et vous pouvez nous retrouver. Donc le lien pour le tipper dans les description, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, le lien est dans la description et on va euh, recevoir aujourd'hui dans notre épisode du jour Adeline. Salut Adeline Bonjour Hello. Salut Adeline
4: Merci de m'accueillir.
1: Eh ben, merci, euh, merci à toi d'être venue, qui es-tu euh,
4: Donc moi Adeline, j'ai je... 34 ans et euh, je suis ici euh, aujourd'hui pour... Euh pour respecter les quotas de Provincial. <rire> oh, oui. Ça
1: commence oui, génial, fort tu, tu viens de Bretagne, en plus,
3: pas Donc, je, pas je viens de représenter Merci. la Bretagne. Euh, franchement, on adore la Bretagne. Ouais. Il y a plein d'auditeurs, Ad... en plus, en Bretagne. Ouais, ouais, ouais. Pas mal de speech.
4: gens avec des porches, d'ailleurs. Exactement,
2: voilà. C'est un peu le pays de la Porsche, hein, la Bretagne. C'est pour ça. Mais vas-y, c'est moi qui pose la première question, je suis mort de rire, déjà. Euh, commence bien. Bon, Ad donc... Adeline, oui, donc... Euh... Attends, de quoi, ah. de quoi on va parler Ah, pardon, c'est toi qui en ce sujet, d'abord.
1: De quoi on va parler, Adeline tu es venue nous parler de notre, notre
2: épisode du jour, s'appelle « Ma vie après avoir perdu 40 kilos
4: ». Oui, c'est ça. Donc, donc, commis,
2: euh... ouais, donc tu as perdu 40 kilos suite à une opération. Ouais. Euh, en deux mots, pourquoi ça a changé ta vie
4: Ça a changé toute ma vie en fait. La perception que j'ai de moi, la, la perception que les autres ont de moi, hum. euh, mon caractère, euh, mon approche euh, auprès des hommes aussi, ça, ça a vraiment... Euh, j'ai l'impression d'être une autre personne. Ouais.
2: Ouais, et ta place sociale aussi
4: Oui. Okay. Complètement.
2: Bon, oui. très bien. On, on parle de tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière. Ouais. Euh, avant cette opération, euh, c'était quand T'avais quel âge Et, 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 et qui t'étais à ce moment-là
4: Au moment de l'opération
2: Avant, juste avant.
4: avant. Euh, donc moi, je me suis opérée, j'avais 27 ans. Mm -hmm. Donc j'ai fait toute la première partie de ma vie d'adulte en étant obèse. Mm. Euh, quand tu dis et... obèse, c'est
2: quoi Alors,
4: qu j'étais un cas d'obésité modéré pour l'opération, mais un... on m'a détecté euh, à 27 ans un diabète de type 2, donc je suis rentrer dans le cadre de l'opération. J'avais le droit d'être opéré.
2: Tu, tu peux nous expliquer un petit peu, mais vraiment en un mot, diabète de type 2, ça veut dire quoi
4: euh, ben, En gros, c'est ma glycémie qui va toujours être au-dessus de la norme. Ouais. Et en fait, l'opération... Euh, Enfin, le, le processus de l'opération fait que la glycémie revient normalement.
2: D'accord, ok. C'était ouais. un truc un peu vital alors.
4: Ouais, c'est voilà, c'était lié à mon à mon obésité en tout cas. D'accord, ok. J'ai pu être opérée et, grâce à ça.
2: Et tu obèse depuis depuis quel âge
4: euh, Ça a commencé à l'adolescence. J'ai toujours été un petit peu ronde, mais ça vraiment ça s'est vraiment accentué à l'adolescence. Et euh, j'ai eu, enfin, euh, je pense que ça entretient aussi. Mais moi, j'ai été harcelée euh, dans mon parcours scolaire, donc je pense que ça vraiment ça entretient un, un rapport où on s'isole un petit peu et on essaie de, de trouver des choses pour hum. pour euh, se sentir mieux et ben moi c'était la nourriture
2: ouais donc euh... toute ta construction de vie d'adulte c'est ça se fait avec ce surpoids et Elle, ok ça d'accord donc euh... À... qu'est ce qui se passe pourquoi tu te fais opérer alors
4: euh, en fait euh, moi je pensais même pas pouvoir euh, me faire opérer euh, au niveau de mon poids je me suis dit ça va être trop juste euh, et puis j'ai fait des régimes toute ma vie et en fait j'ai une amie qui s'est fait opérer euh, deux ans avant et j'ai vu que c'était vraiment spectaculaire donc euh, j'ai entamé les démarches et j'ai vu que c'était bon donc euh, j'ai pas hésité euh, je me suis fait opérer ouais.
1: au, -delà, au delà de l'aspect médical toi tu te considérais en surpoids
4: ouais je au début j'étais dans le déni je ne me rendais pas compte, j'avais même pas de balance, je ne voulais même pas voir que je grossissais. Et c'est oui. vraiment dans mes vêtements, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et puis les remarques, les regards, euh, ça ne trompe pas. On voit bien, même au niveau des proches, qu'on euh, sent qu'ils ne veulent pas nous le dire, mais euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
1: Mais qui ne va pas pour eux, mais pour toi, tu, tu te sentais comment Moi, je ne ton... me sentais pas bien. Hein. Ah, donc toi, je tu ne te sentais pas ouais, bien ouais. Donc ces regards, ils venaient confirmer ce malaise ouais. que tu avais Ça.
4: Ouais. d'accord entretien aussi ouais. mais ouais, mais
2: c'est rétrospectivement que tu te le dis
4: ouais ouais j'ai fait une thérapie pendant six ans ouais. pour de... à suite à mon opération ouais. j'ai fait un suivi de 6 ans
2: bah, ça Attends, t'as dit 27 ans, 34 Là, j'ai
4: 34.
2: Oui, d'accord, ça s'est terminé l'année dernière. Voilà, c'est ça. <rire> ouais. okay. euh, elle ressemblait à quoi, ta vie sentimentale, avant l'opération <rire> okay.
4: euh, On okay. va dire <rire> un mot chaotique. <rire> c'est ouais. bah, Ça a toujours été très compliqué. Euh, je, je... Après, on peut être rond et bien s'accepter. Moi, je le vivais très mal. Et euh, j'avais l'impression que les hommes qui venaient vers moi étaient des gens un peu toxiques. Et... Euh, je me disais, à l'époque, je disais que du recul maintenant et du travail sur moi, c'est horrible, mais je me disais, euh, je peux pas me permettre de faire la difficile parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qui vient vers moi. Et du coup, c'est horrible de se dire ça, mais de, de se contenter de quelqu'un qu'on.
3: Tu prenais le premier venu, en fait, quoi.
4: Bah, c'est un, un peu ça. C'est caricaturé, mais euh, dès qu'il y avait un homme qui manifestait de l'intérêt. Euh, je
3: disais, bon, c'est bon, il faut que j'y aille.
4: Ouais. C'est ça.
3: Je peux pas refuser, quoi.
4: Ça. Et du coup, on se met, on se met à supporter des, des situations qu'on qu qu ne pourrait pas supporter autrement, mais on, on fait avec, on dit, bah, de toute façon, euh, je vais pas trouver quelqu'un d'autre. Enfin, euh, on est vraiment dans une spirale de... Négative. Négativité, ouais. et c'est compliqué de sortir de ça, ouais.
1: Et ces mecs étaient tous toxiques Il y en, a pas, euh, y en a pas un pour sauver l'autre C'était... Euh...
4: Il y en a eu un qui n'était pas, mais... Euh, il y a quand même des remarques de temps en temps sur tu veux pas essayer de faire un régime, tout ça. Et je me suis dit, finalement, il veut pas m'accepter comme je suis. Et...
1: Toi, c'est ça que, que, que tu aurais voulu C'est quelqu'un qui t'accepte comme enfin. tu es alors ça. que toi-même, tu... Mais toi, ouais. tu t'acceptais comme non, ça non j'arrivais
4: pas à m'accepter, mais avec du recul... Tu aurais voulu que quelqu'un ouais. d'autre
1: le fasse un peu à ta je place disais, je,
4: je, je pensais que je ne pouvais pas m'accepter sur le regard d'un homme, en fait. D'un regard positif sur moi. Je lui dis, j'arriverai jamais à me dire que je suis bien si personne ne m'aime, quoi. Si personne n'est ne, capable de me le dire. Et c'est vraiment compliqué de se construire en, en cherchant de la, de la reconnaissance de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais.
3: Ouais. Bah oui. oui du coup, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs mecs quand même.
4: Ouais, il y a eu plusieurs mecs, mais euh, vraiment pour des mauvaises raisons quoi.
3: Et euh, il y a eu des relations qui ont duré un
2: peu ou pas trop. Pas
3: trop. Vraiment, non
4: ouais, vraiment.
2: Euh... Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils venaient chercher
4: <rire> Je, je sais pas. Euh... Peut-être qu'il se disait aussi, euh, bah, elle va pas faire la difficile, elle va peut-être accepter des choses, euh, ne serait-ce que sexuellement, voilà, des choses que, en se disant, elle va pas, elle va pas commencer à.
2: Ah ouais, et t'acceptais
4: Pas tout le temps, mais je me rendais pas compte sur le coup, quoi. C'est vraiment après coup, je me dis, pourquoi j'ai fait ça c est, c est, c est... Mais il m'a fa... fallu du temps pour réagir, pour prendre conscience de ça, quoi. Mm. Que j'ai eu des relations qui n'étaient pas toujours. Euh consenti complètement. Je veux dire, dans tout... au départ, c'était consenti, mais après, ça a vite dérapé et je contrôlais plus ce qui se passait.
2: Mmh. À et cause de ce, ce, cette espèce ouais. de rapport de force Ouais,
4: et je me dis, si je commence à rentrer dans la confrontation, cette personne va me quitter, quoi. Mmh. Donc. n'osez euh... pas, quoi. T'osais pas
2: dire euh,
4: « Non, ça.
3: ça, ça me va pas, ça, ça me ouais. va pas. Ouais.
4: » Je le dis, de toute façon, je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Et... Pour, pas possible.
2: Les, les relations se sont terminées quand même. C'est toi qui as réussi à, à y mettre fin
4: Non, c'est eux. <rire> c'est ouais. eux. Et, mais en fait, tellement je ne m'aimais pas, euh, j'ai l'impression que je s'abordais aussi le truc euh, d'être un peu détestable pour que lui me quitte et je me dis « bah voilà, comme d'habitude, on me quitte et tout », alors que je, voilà j'étais déjà dans cette spirale-là et je ne me rendais pas compte euh, à l'époque, quoi. Mmh.
2: Donc l'opération arrive ouais euh, tu passes de donc tu pars 40 kg tu passes tu passes de combien combien comme ça alors j'étais euh, euh, ouais,
4: ouais, à 100 kg pour 1 m 66 et je suis descendu au plus bas jusqu'à 58 kg et euh, après bon j'ai repris un petit peu mais c'est normal dans, dans ce ouais. parcours bariatrique on peut reprendre jusqu'à 5 kg mm -hmm. mais j'ai perdu ça en 8 mois quoi donc euh, c'est vraiment très violent pour ouais. le corps. Et en fait, euh, quand je me suis, avant je me faire opérer, j'étais vraiment, euh, j'avais vraiment envie d'y aller, mais j'ai eu une démarche psychologique euh, compliquée de me dire, euh, euh, c'est vraiment schématisé, mais tu vas mutiler un organe qui fonctionne très bien parce que t'es pas capable de te de te contrôler dans tes pulsions alimentaires quoi. Ça a été assez dur de 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 de, de ce pas là quoi. Mais mais une fois que j'ai fait l'opération, après, on oublie, euh, on oublie les douleurs, euh, mais c'est beaucoup de fatigue, on perd ses cheveux, euh, on a les ongles qui cassent, euh, on est tout le temps irritable, euh, et puis au-delà de ça, le, le physique change, on ne se reconnaît pas, et ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'habituer à une silhouette, que ça rechange tout de suite, et l'entourage s'inquiète, dit « mais là, tu t es trop maigre, tu es trop maigre. Et on s'en rend pas compte. Nous, on est tellement contents d'avoir maigri. Et je lui disais, mais moi je trouve pas de mec parce que je suis ronde. Et là, ça va changer ma vie. Je, voilà, les hommes vont me regarder différemment et tout ça. Donc, euh, on est un peu dans cette espèce d'euphorie de se rattacher à quelque chose comme ça pour tenir. Mais c'est vraiment violent, quoi.
1: Tu le faisais aussi pour toi. Il y avait pas ah, que oui. le regard des ah, ouais. hommes. Ah, déjà, des autres, je, le, fais... je euh... le
4: faisais pour ma santé parce que quand ouais. on m'a annoncé que j'étais diabétique à 27 ans, le type 2, on m'a dit ça se déclare vers 40 ans en général. Ça m'a quand même mis une claque. Je me suis dit là, tu es dans le déni, mais fais quelque chose, quoi. Peut pas laisser euh, ta santé euh, pourrir. Euh.
1: C'est vraiment médical. Le, ouais. le, le à la
4: base, c'est médical. médical, mais euh, je, je me disais aussi que il y avait quand même. Cette motivation de me dire, euh, je vais peut-être mieux m'accepter quand je serai mince.
2: J'ai une petite parenthèse. Tu as parlé Et... de pulsion alimentaire. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, tu avais une forme de boulimie ou de. Chose que de, de... Euh,
4: moi, c'est du grignotage. C'est pas des grosses quantités, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Ça rassure. Oui, D'accord,
2: ok. C'était pas. Euh, euh...
4: J'avais pas de crise, euh... ouais. Ouais. mais c'était okay. en continu. Ouais.
3: Mais quand tu as fait les, les huit mois, tu de... ouais. étais suivi. Oui. Ouais, donc, vraiment, toutes les semaines, tu étais suivie.
4: Ouais, mais euh... Est-ce qu'il y, est
3: qu y avait un risque ou euh, est-ce que c'est dangereux en fait de perdre autant de kilos
4: euh... bah, il... on... Nous, on a quand même des supplémentations en vitamines et tout ça. Donc, le début, ça va en fait. Les premiers mois, ça va parce que le... on puisse dans les réserves et tout ça. Mais c'est à tenir sur le long terme. Là, on a des carences et tout. Je... Moi, j'ai toujours des vitamines à prendre, des injections et tout ça. Euh... Tous les mois, c'est à vie, quoi. Mais on nous parle de ça pendant le protocole. On dit, ouais, ça va le faire. Et puis, il n'y a quand même pas mal de contraintes, mais à chaque fois j'en parlais avec une copine tout à l'heure aussi, qui a eu la même opération, et on disait... Euh ben, on se rattache toujours à se dire « Oui, mais t'as maigri, t'as maigri, t'es mieux, donc euh, voilà. <rire>
2: » Et t'avais plein de peau en plus aussi Non, ça
4: va, ça va encore. Euh, J'étais pas dans les cas d'obésité euh, trop élevée, donc euh, du coup, euh, ma peau, c'est quand même bien. Ouais, et puis j'ai fait du sport pas mal euh, un mois et demi après l'opération, j'ai commencé à faire du sport. D'accord. Et j'en ai fait pendant cinq ans jusqu'à ce que je tombe enceinte et <rire> j'ai complètement arrêté,
2: quoi. Ok, bon, on en reparle après. <rire> ouais. Et le, le premier truc, alors euh... Qu'est-ce euh, qu qu qui t'a le plus surpris d'abord quand tu euh, quand, quand, quand as fini euh, toute la période euh, médicale euh, voilà ouais qu'est-ce qu est qui est, dans ce changement de, de, de physionomie qu'est-ce qui t'a le plus surpris d'abord
4: euh, sur mon corps à moi ouais
2: ou, de, ou euh, dans le... la vie quoi dans ouais. la vie ouais euh,
4: le regard des gens <rire> Le regard des gens a beaucoup changé de
2: tes proches aussi ouais ouais, ouais raconte nous
4: mais euh, ben il y avait un peu d'inquiétude sur euh, t'as trop maigri mais en même temps bah ça te va bien euh, je me rappelle de d'une phrase de ma grand-mère bon ma grand-mère a euh, 82 ans euh, c'est elle veut pas elle, elle elle a pas de tact sur ce genre de choses elle veut pas le dire méchamment mais elle me dit euh, oh qu'est-ce que t'es belle depuis que t'as maigri enfin, elle, elle pense que c'est un compliment moi je l'ai très mal pris mais voilà, je me dis bon, c'est voilà, elle le fait pas exprès, elle le dit pas méchamment, je, je la connais, mais mmh. c'est un peu maladroit quoi. Mmh. Et c'est, mais autrement, j'ai été surprise. Je pensais qu'on allait me juger sur le fait d'avoir choisi entre guillemets une, une solution de facilité dans l'opération, alors qu'il y a vraiment, il y a rien de facile parce que c'est un protocole très lourd. Et même des années après, c'est toujours lourd. Mais euh, les gens m'ont dit, ah oh, ça te va bien, t'as bien fait de faire ça parce que là. Euh, on n'osait pas te le dire, mais ça commençait vraiment à nous inquiéter. Tu prenais beaucoup de poids et tout. Et en fait, les gens ne disaient rien. Et <rire> on se rend compte après coup. Mais ouais, c'était beaucoup de bienveillance après et... Ça fait du bien.
2: Ouais, par rapport à la santé, en fait. Ouais. Plus que par rapport à un regard esthétique, finalement.
4: Oui, mais le regard esthétique aussi euh, me dit oh, « t'as changé. » Moi, ouais. je faisais plus attention à moi. Je prenais, re... je prenais plaisir à m'habiller, euh, d'être plus féminine euh, et tout ça.
2: Du coup, la fille qui n'était pas sûre d'elle avant et qui se détestait, elle devient quoi après <rire>
4: Elle devient toujours pas sûre d'elle, mais ça se voit moins. Tu lui raconter C'est ça. Euh, donc, vis-à-vis euh, -vis des hommes, en fait, le problème, c'est que j'ai, en fait, après l'opération, il y a un risque de dysmorphophobie, c'est-à-dire que on a une apparence, mais dans notre cerveau, on est toujours obèse, en fait. L'image qu'on a de soi ne correspond pas à la réalité. Donc moi, j'étais toujours, en tout cas avec les hommes, sur la défensive. Je, je pensais que un homme venait vers moi parce que c'est c'était un pari de sortir avec la plus moche de la soirée oh, ou de la plus grosse j'étais vraiment dans ce schéma là vraiment ouais. toujours négatif et je me dis mais pourquoi il vient me voir euh, toujours en défensive quoi alors que pas du tout mais euh, moi dans ma tête j'étais pas prête euh, mm. je le voyais pas et puis je je il je... y a des hommes qui venaient vers moi qui m'auraient jamais regardé avant quoi et je me dis mais enfin je me sentais pas légitime quoi je disais mais qu'est-ce qu'il vient faire à venir me voir euh... Je comprends pas, quoi.
2: Tu penses concrètement à des mecs que tu connaissais de ton entourage, qui n'étaient ouais. pas du tout intéressés, qui sont.
4: Notamment sur des applis où je suis tombée sur, euh, sur Tinder, notamment sur des, des gens du collège ou du lycée. Et ils ont reconnu moi, quand même mon visage. Et de quelque part, j'étais un peu gênée. Je me dis, mince, euh, j'ai pas autant changé que ça parce <rire> qu'ils arrivent quand même à me reconnaître. Ils disaient, ouais, t'étais comme ça, t'avais des lunettes, un appareil et tout. Je me bah, c'est bon, ouais. <rire> J'essaie d'oublier ça, là. <rire> c'est un peu violent quand on nous remet ça ouais. alors qu'on fait tout pour changer. Et on dit, non, tout ce qu'on va se souvenir de moi, c'est que j'étais comme ça, quoi. Et elle euh, me dit « Ouais, franchement, t'es bien maintenant, et tout ». Et, et euh, je n'ai jamais accepté de les rencontrer, parce que je me dis « T'étais pas capable de voir mon potentiel à <rire> quand j'étais jeune ».
2: Un peu de
4: Maintenant, c'est mort, ouais. <rire> voilà, c'est ça.
2: Ouais, c'est marrant.
4: Ouais. <rire>
3: Non, non, mais du coup, t'as as rencontré des mecs assez rapidement ou ça a mis du temps euh, T'as eu besoin de temps Pendant pour... ma
4: phase de perte de poids, j'en ai pas trop rencontré parce que j'arrivais pas. Enfin, j'étais concentrée sur autre bah chose. Oui, oui. Voilà. Bah oui. euh, après, j'en ai rencontré pas mal. Et euh... Mais je pense que c'était plus pour me rassurer moi que pour vraiment chercher quelqu'un quoi. Je me disais j'ai envie de voir à quel type ouais, d'homme je vais plaire. Peu, voilà c'est ça. Parce que en fait moi toute ma vie de, de, de jeune adulte euh, j'étais complètement différente physiquement donc j'avais l'impression d'une autre personne mais avec une mentalité d'adolescente un, en fait comme si j'avais pas fait euh ma première partie de vie d'adulte mmh. c'est un peu bizarre mais comme si c'était pas moi mmh. je me dis là je suis une autre personne et et comment euh... ça
3: s'est passé les rencontres c'est-à-dire que du coup euh, t'as attendu que les mecs viennent te voir ou est-ce que toi t'as été proactive
4: oh, j'ai pas du tout été proactive pas du tout non <rire> non. Le principe
2: non des applications de rencontres non,
4: <rire> non mais même dans des bars ou quoi euh, j'ai jamais été proactive j'ai jamais été vers un homme même encore maintenant c'est compliqué
3: euh... donc tu t'es dit maintenant je me sens un peu prête quand même pour voir ce qui va se passer et donc tu t'es dit voilà parce que tu as attendu que les mecs viennent te voir. et...
4: Euh... Ouais. Et euh, là, il y a un truc qui m'a marqué. Euh, J'ai une amie qui vit à Barcelone et plusieurs fois, je suis allée faire le Nouvel An là-bas. Et en fait, on a un rituel où on se déguise en fliquette euh, espagnole, un peu sexy et tout. Et le fait d'avoir casquette, lunettes, euh, un peu sexy, en fait, je, je me sentais complètement libérée euh, de, de toute inhibition. Euh, et j'avais besoin de me cacher de comment j'étais pour me sentir bien, quoi. Mmh. Comme si j'assumais pas du tout la personne que j'étais euh, mmh. en dessous. Ouais.
2: C'est marrant parce qu'on a l'impression que tu as le choix maintenant. Tu as eu le choix. Oh. C'est nou nouveau, ça, non Regarde, il oh, y a ouais. des, des vieux potes de tes vieux camarades de collège. tu les... Ouais. Tu leur as pas Tu, répondu. Les, as,
3: tu les as jetés.
4: Ouais.
0: <rire> la <rire> revanche. Ouais, <exactement. rire> comment, tu,
2: comment tu passes, euh, comment tu t as réussi à gérer la transition Parce que tu nous as dit que c'était intéressé un peu la même. De il euh, y a un mec qui vient, Bah, <rire> c'est parce que, euh, voilà, moi, j'ai euh, enfin, pas le choix. Ah, euh, bah non, je.
3: Comment j'ai choisi, quoi
4: Ouais, bah, le, la thérapie m'a m'a aidé hein. ça a été vraiment essentiel pour moi euh, ouais, six ans ouais c'était <rire> ouais <rire> bah déjà pour comprendre pourquoi j'étais devenue obèse et tout ça enfin voilà mm. il a fallu faire un gros cheminement mon regard à l'homme euh enfin, mon rapport à l'homme, euh, surtout, essayer de comprendre ce qui se passait, euh, pourquoi j'arrivais pas du tout à... Pourquoi j'étais un peu tétanisée euh, dès que je voyais un homme venir vers moi, quoi. <rire> <rire> ouais. Mais voilà, après, ce qui m'a aussi aidée, c'est le travail, quoi. J'ai un travail à responsabilité, donc euh, je suis obligée de, de m'affirmer de trancher, j'ai pas le choix, quoi. Mmh. Donc, euh, et ça a mis du temps. C'est vrai que il m'a fallu six ans dans mon boulot pour commencer à être plus épanouie. Et ça a vraiment participé à ça aussi.
2: Et, et quand t'as dit tout à l'heure, les hommes vont enfin me regarder ou vont me regarder quand ça s'est vraiment passé. Et comment tu, c'était satisfaisant
4: euh, Ouais, c'est un peu satisfaisant quand même. C'est mais. Comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression vraiment d'être une ado, en fait, de, ouais. Ouais, de pas... J'aimerais être séductrice, plus entreprenante. Mm. Et euh, finalement, j'ai l'impression de subir complètement le truc. Si je vois un homme qui me plaît, je ne vais jamais aller vers lui. Je veux dire, pourvu qu'il vienne. Mais mm. moi, je ne vais jamais prendre l'initiative. Parce que si je me prends un vent, pour moi, je suis six pieds sous terre, c'est fini, quoi. Ouais, j'ai encore du mal à digérer ce... <rire> cette partie-là.
1: Tu arrives à faire des choses quand même pour qu'il vienne je veux dire, tu. Il enfin,
4: y a plus de regard qu'insistance et ouais. euh, euh, c'est vrai que quand j'étais euh, plus harcelée et tout ça, quand j'étais jeune, euh, moi, je me suis un peu refermée sur moi, mais je je, je me suis beaucoup euh, focalisée sur mon humour en fait et mmh. au fur et à mesure des années, euh, vraiment dans la dérision, l'autodérision, même sur les applis. Moi, dans mes dans mes dans mes dans ma dans mon descriptif, je mets toujours une connerie. Et je me dis finalement quelqu'un qui va venir vers moi, il va pas venir pour mon physique. Et je suis contente quand on match et qu'on me dit, euh, t'as, j'ai trouvé super drôle ta bio et tout. Et je lui dis, bah c'est cool, on vient pas. Et au contraire, si quelqu'un vient m'aborder en me disant, ah oh, j'ai trouvé que tu étais charmante, j'ai pas envie de lui répondre parce que je me dis, bah finalement, euh, voilà, il va venir pour moi pour mon physique et et il voit pas ce que je suis autrement et c'est. <rire> Du coup, euh... les
3: compliments sur le physique en ouais, fait, te mettent mal à l'aise. Ouais. Ouais.
4: je sais pas, impo... j'ai l'impression de ne pas être légitime. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais de ne de pas, euh... pas trouver ma place. J'aimerais, euh, quand je vois des femmes, des fois hyper charismatiques et tout, j'ai l'impression de ne pas du tout être comme ça. Et ouais. je dis, j'aimerais tellement, mais je pense qu'il faut encore que je travaille sur moi. Euh,
3: t'as pas encore trouvé la confiance en toi à ce ouais. ouais. Mais
4: par contre, là, j'ai rencontré euh, quelqu'un. Bon, là, la relation s'est terminée, mais on est resté presque un an ensemble, et il me disait tout le temps que j'étais jolie et tout ça, et ça m'a vachement aidée, quoi. Je me dis, c'est la première fois qu'un homme me fait autant de compliments. Ah oui, donc quand
3: même, c'est quand même bien dans un sens. Ça.
4: Et je, mais euh, ça m'a vraiment renforcé mon estime de moi, quoi. Mmh.
2: j'aimerais bien revenir sur la première, le premier mec avec qui euh, bah, t'as une, une histoire. Ouais. Comment ça se passe? Le premier mec qui t'intéresse, je vais dire.
4: Le premier mec qui m'intéresse... Euh... Euh, avant mon opération Au après, tout début Après, après. après. Oui, après, après l'opération, oui. bien sûr. <rire> mais en fait, c'est quelqu'un que j'avais rencontré avant, mais qui ne m'avait pas reconnu.
2: <rire> oh, le film américain. C'est ça. <rire> en fait,
4: je l'avais rencontré à plusieurs reprises dans des soirées chez une copine en commun. Et euh, il m'avait jamais calculé, quoi. Mmh. Rugby man, super beau, super grand et tout, il m'avait jamais vu. Et je l'ai vu sur les applis et... Euh je l'ai matché, je lui ai jamais matcher Et là, je vois il match et tout. Et je lui dis, bon, je vais essayer de le voir, je vais pas lui en parler tout de suite, je vais lui en parler quand je vais le voir. Et en fait, je lui ai jamais dit, quoi. Il, <rire> il m'a pas... jamais reconnu. Il, il m'a jamais, jamais reconnu C'est mais... ouais. <rire> quand même un truc il de il fou, quoi. Qu il m'a reconnu
3: et qu'il l'a pas dit, quoi. Et... Je sais
4: pas, franchement, j'ai je... pas osé aborder le truc, mais je me dis, s'il si m'avait reconnu, on aurait peut-être parlé. C'est mais... énorme. C'est et... un truc de fou. Et dit.
2: avec 40 kilos de moins, ça se passait comment, Oli? Ça devait être complètement différent.
4: Ouais, franchement, euh, c'est... Bah déjà euh, c'est au-delà de, du physique qui change c'est euh, l'estime qu'on a de soi aussi enfin moi j'étais vraiment très renfermée quand j'étais obèse et tout donc euh, je voulais me cacher toujours dans le noir et tout ça enfin et c'est vrai qu'au fur et à mesure de perdre du poids ben bah, on se sent mieux quand même même si voilà j'ai toujours un problème de légitimité mais bon physiquement je me trouvais mieux et on se permet plus de choses. Il euh, y a plus de communication avec l'autre, euh, alors qu'avant, j'étais vraiment, vraiment fermée. Donc, ça change euh, du tout. tout euh... Tu parlais
2: un peu de consentement aussi.
4: Oui. Ouais.
2: Là, ça se passe mieux.
4: Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que ben voilà, j'ai plus le même âge. Euh, ouais. Je suis ouverte euh, voilà, sur Instagram à chercher euh, de, de plein... Il de... y a beaucoup de choses maintenant, beaucoup plus d'accès qu'avant sur euh, tout, tout notre, euh, notre rapport à la sexualité. Mmh. Et ça a vraiment euh, changé beaucoup de choses pour moi. Mmh. Et voilà.
2: Et, et du coup, tu arrives quand même à, à dans tes relations à avoir un enfant. Donc, tu as, as rencontré ouais. quelqu'un avec qui c'était sérieux.
4: <rire> ouais, c'était sérieux, mais on n'était pas dans ce dans le dans le stade de relation où il fallait envisager un enfant. Quoi, c'est arrivé très tôt dans la plutôt relation, que plutôt que à ouais, par surprise. Ouais, comme par on dit. surprise. Ouais. Et euh, mais bon, j'avais 32 ans. Donc tu dit, euh, je ouais, viens, lui, ou... il voulait pas en entendre parler, et euh, il était assez euh, assez oppressant, assez menaçant pour que j'aille euh, avorter. Et euh, ouais, c'était et encore une fois on en est à cette histoire de consentement et je me dis moi je veux pas euh, dans IVG il y a volontaire et je dis moi j'ai pas envie d'être contrainte à prendre ce genre ah ouais. de décision, c'est mon corps. Et j'ai dit euh, je me suis dit, OK, tu ne veux pas assumer, tu fais ta vie, je fais ma vie. Donc je l'ai pas du tout mêlé à ça, j'ai fait toute ma grossesse toute seule. Et euh, mais au moins, je préfère euh, rencontrer quelqu'un plus tard, faire rentrer quelqu'un que oh j'aurais ouais. choisi dans nos vies euh, à mon fils et moi, plutôt qu'une euh, qu personne toxique qui ne veut pas être là. Et je pense aussi à mon fils qui, voilà, il a rien demandé. Et il, a, il a
3: quel âge maintenant ton fils Il
4: va avoir deux ans dans trois semaines. <rire> <rire> Petit bout de chou.
1: Moi, j'ai une ah. petite question par rapport à la grossesse, du coup, oui. parce que la grossesse c'est souvent associé à la, à la prise de poids et donc ouais. à la perte de poids. Comment tu as vécu ce, ce moment-là, sortant d'opération euh,
4: Alors, ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué euh, parce que justement le mon chirurgien m'avait dit, euh, quand j'allais me faire opérer, on a un parcours à suivre pré il m'avait dit « quand tu fumes et que tu arrêtes de fumer, toute ta vie t'es un ancien fumeur, et quand t'es obèse c'est pareil. Toute ta vie tu dois lutter contre ça, sauf que c'est quelque chose de vital de manger. » quoi. Et euh, moi vraiment ma hantise c'était de prendre du poids. Et au début de ma grossesse, euh, je voulais pas manger, j'ai dit « non je veux pas grossir, euh, je me suis dit je vais jamais reperdre ça, c'est pas possible et tout. » Donc j'ai pris 14 kilos, et puis sur la fin, j'avais complètement lâché prise mais toute ma grossesse ce qui m'a manqué c'était un regard d'homme qui me dise tu es belle même si tu as pris du poids parce que j'ai construit de la vie enfin voilà mais de pas avoir ce pardon de pas avoir ce regard, c'est dur psychologiquement de faire toute une grossesse comme ça quoi. Mais
1: tu as fait toute ta grossesse toute seule, ouais. du coup, puisqu'il n'a ouais. pas voulu en, en fait, entendre parler. Ouais. J'ai appris que j'étais enceinte dégagé.
4: à trois semaines de grossesse. Et donc, euh, dès que j'ai fait mon échographie, c'est confirmé. Euh, j'ai pris la décision tout de suite de, de le sortir de nos vies. Et, et j'ai fait tout toute seule, ouais. Mais c'était assez dur, euh, psychologiquement. <rire> Pardon. Mais...
2: T'inquiète. <rire> c'est courageux, déjà. Hein. Oui.
4: Mais en fait, euh, tout le monde me dit que c'est courageux, mais j'ai l'impression que comme j'ai fait toute la grossesse comme ça et que j'ai toujours élevé mon fils toute seule, ben finalement, la norme, c'est ça pour vrai. moi. Oui. C'est pas comme si c'était barré au bout d'un an. Voilà, donc euh, je me suis adaptée, on s'adapte, on fait que ça.
2: Ouais, bravo. Euh, le, le Aurélie Lévy, qu'on avait reçue, elle disait, euh, elle, a, elle a rencontré plein d'hommes et euh, femmes, elle disait, euh, la seule chose que je retiens, c'est... Euh, Chacun fait comme il peut, et il se démerde comme il peut, parce ouais. qu'en fait c'est le bordel. C'est ça. Et en fait, c'était la conclusion un peu de son bouquin, c'est que putain on fait comme on peut quoi. On fait comme on peut.
4: Ouais. Mais mmh. en fait, quand on est, on n'a pas de choix. On découvre des des ressources <rire> qu'on soupçonne pas en soi. Et mmh. là, j'ai l'impression de vraiment aller toujours au-delà de ce que je pensais pouvoir faire dans ma vie quoi. Mmh. Et ça participe à ce que je me sente mieux, que je m'accepte mieux aussi.
2: Si le travail est très positif, bah, tant mieux. Ouais. allez on change de, <rire> on change de, <rire> change de branche. Euh, Aujourd'hui, bah, tu le dis encore que tu as toutes ces... Tout... Ah bah non, bah, tu as répondu. J'allais dire que tu, tu te sentais encore obèse. Ah, oui, mais c'est... Euh... Ah, là, mais quand, tu, quand même, maintenant, ça... ouais, ouais. c'est voilà. fait... ouais. maintenant, maintenant.
4: bon. Quand je regarde des photos, je vois comme je me vois dans le miroir. Donc ouais. déjà, il n'y a plus ce problème-là. Ouais. Euh, le... Mais vraiment, mon travail m'a beaucoup aidé aussi de m'affirmer et tout. Je lui ai mais, mais en fait, tu as ta place, tu dois, tu dois vraiment t'affirmer, montrer que tu es là. » Et, euh, et euh, avec le recul, je me dis finalement, ces années où j'étais vraiment mal, ça m'a aidé à avoir plus de répartie, tout ça, de ne pas miser sur mon physique essentiellement, et finalement, c'est assez bénéfique, quoi mmh.
2: S'affirmer, justement, ça doit commencer à te servir aussi quand tu, si tu dois aller draguer ou si tu dois aller...
4: Non <rire> bah avec le Covid, j'ai pas eu trop le temps de mettre en application. <rire> Donc, euh, ouais, mais là, c'est compliqué hein, comme euh, période pour les célibataires. Euh, il ouais. n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus rien. Et je me dis, à part les applis, euh, franchement... Tu, tu bosses en les... télétravail Non, je suis sur le terrain.
3: Tout bah alors,
4: <rire> ouais, mais, la première... ouais, mais j'ai un métier la, qui permet premier, pas vraiment ouais.
3: le premier truc de de, de le lieu de vu, premier
2: pas... lieu de rencontre,
3: ouais.
4: ouais mais j'ai pas vu dans mon Porsche, c'est pour ça. Ah, c'est
2: <rire> ça. <rire> Fallait que tu viennes voir Dan alors. Ouais, ça, il ça manque la Porsche, <rire> là, il y a un message. Euh, à, à, je pense que tu as réfléchi là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'à ton avis le, le poids c'est un tel indicateur de, de séduction
4: Bah, c'est vrai qu'on est dans une société où on nous rabâche tout le temps que. Euh, qu'être euh, qu obèse, c'est être hors norme, mmh. bien que maintenant, ça a tendance à changer un petit peu. Mais là, par exemple, il y a une émission euh, qui était euh, sur la 6 là où euh, ils suivent des, des gens oui. qui font des parcours euh, bariatriques, comme si euh, être gros, bah, ils font le bilan deux ans après, ah bah, je me sens mieux, malin. mais euh, on peut aussi s'accepter en étant en rond. Enfin, mmh. Moi, je me disais vraiment euh, le fait d'être mince, ça, ça va changer ma vie, quoi. Je vais rencontrer quelqu'un et tout, et puis euh, sentimentalement, c'est un petit peu mieux. Ça commence à, mmh. <rire> à sortir de tout ça, là. Mais euh, c'est vraiment plutôt l'image que j'avais de moi qui qui était pas. On, on peut être très, enfin, on peut avoir beaucoup de confiance en soi, du charisme et tout en étant rond, petit, gros, euh, n'importe ron... <rire> quoi. Mais mais c'est vraiment ça qui 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 est important, en fait. La confiance. Et en ce, soi. Ça, ouais, mais ça me gêne maintenant d'avoir de, de, fait tout ce cheminement pour me rendre compte de ça. J'aurais aimé pouvoir m'accepter avant et pas gâcher toutes ces années. Quoi.
3: Après, mais... elles ne sont, sont pas gâchées quand ça même. Fait ces parti années, voilà, ça
4: participe quand même à ce que je suis maintenant. J'ai l'impression que ça... j'ai 34 ans, mais que mon corps, il a un vécu de quelqu'un de 50 ans. J'ai eu de la prise de poids, de la perte de poids, des opérations, un accouchement, machin. Et le corps, il a une mémoire de tout ça. Et je me dis, bon, finalement, voilà ça participe à ce que je suis aujourd'hui. Mais j'aurais aimé connaître ça, tout ça avant, quand même.
2: Une dernière question. Est-ce que tu est aurais peur de redevenir obèse
4: Oui. Ça, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment la chose qui m'angoisse le plus... C'est euh, la reprise de poids. Pourquoi euh, euh, Même si je vais peut-être plus m'accepter après coup, euh, je pense que la société a du mal à accepter cette différence de poids. Et même si j'ai super confiance en moi, je me dis, est-ce que j'aurais euh, autant de facilité à rencontrer quelqu'un euh, Je sais pas. Je... Euh, mais c'est -ce vraiment même si une toi, angoisse. Si toi t'as
3: confiance en toi, tu te dis avec les autres en fait ils ont ce modèle de beauté qui est, ouais. du coup qui est à quelqu'un de mince machin.
4: Ouais. Je me dis peut-être ouais dans des bars ou trucs comme ça on verra autre chose que mon poids. Peut-être je vais discuter je vais ouais. raconter une vanne. Parce que si as confiance Mais... en
3: toi comme tu ouais. disais en fait le fait d'avoir confiance en soi c'est le plus important. Ouais. ouais
0: c'est
2: le ouais. doute de en fait ce qui t'embête c'est le doute. Ouais. C'est le doute de si tu reprenais du poids en fait la personne que tu es devenue soit pas reconnue en fait. Ouais. C'est ça.
4: C'est ça. Ouais. Que ce soit vraiment euh, que ma personnalité soit éclipsée par ce physique ouais. et qu'il y a un tri... Euh... Et
2: que les gens s'arrêtent aux apparences.
3: C'est
4: ça, ouais. Ouais.
3: ouais. Je comprends. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais euh, du coup à, à des jeunes femmes qui nous écoutent ou des jeunes hommes d'ailleurs qui nous écoutent ou des, des pas, pas forcément jeunes et qui sont dans cette problématique des auditeurs <rire> les... qui sont dans cette problématique de se dire je, suis, je me sens pas bien dans ma peau pour X raisons, ça peut être je suis trop mince, je suis trop gros euh, machin, j'ai l'impression de pas être dans le moule ouais. du coup je, je me retrouve dans des situations amoureuses comme tu nous racontais au début où je suis pas j'accepte tout parce que je me dis de bah, toute façon euh, mm. je, suis déjà, je devrais être content qu qu'il enfin, qu y ait quelqu'un qui vienne
4: euh, moi je dirais d'essayer de, de ne pas chercher la reconnaissance dans le regard de quelqu'un il faut vraiment essayer de, de travailler sur soi pour moi c'est vraiment euh, déterminant le travail, euh, peu importe le biais mais il faut faire un travail sur soi ça prend du temps, c'est difficile parce qu'il faut remuer des choses du passé qu'on a envie d'oublier mais moi, si j'étais pas passé par là, j'aurais perdu beaucoup plus de temps. C'est vraiment s'accepter euh, soi, s'aimer soi pour que quelqu'un nous, nous aime.
2: Et se libérer, donc tu disais, du regard extérieur, c'est ça Ça, ouais. ouais. Bah, c'est ton copain de collège qui a pris hein, pour... Euh...
4: <rire> Il <rire> Il a pris pour tout le <rire> monde. <rire>
2: Très bien. Super. Merci beaucoup, c'était un beau mot de la fin. <rire> merci, merci beaucoup. Merci, merci
1: beaucoup d'être venu. Merci, euh, merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch. Merci Cynthia, merci pierre et Ben de Restless qui nous héberge et merci à vous qui allez euh, immédiatement mettre cinq étoiles pour ce podcast, ouais. laisser un commentaire 50 euros, euh, <rire> sur 50 euros sur <rire> non, pas pour 50, le, la moitié euros, du plein de euros, la voiture. Voilà. Et partager cet <rire> épisode déjà, à l'intégralité de son carnet d'adresse. On, rappelle... <rire> On rappelle juste que cet épisode parle de nous, de nos Tout points de, point de, de vue. vue, à aucun moment c'est des injonctions, je le précise parce que c'est un sujet qui je sais euh, touche, ouais. on l'a vu notamment récemment avec ce qui s'est passé avec l'émission de M6, c'est un sujet qui touche, il n'y a aucune injonction dans ce qu'on dit, on est là pour écouter le témoignage d'Adeline en toute bienveillance et merci Adeline d'être venue nous partager ça au micro, ça a ouais. été très, très émouvant pour toi, on l'a vu, on l'a entendu et merci d'avoir de, de, fait cette démarche parce qu'on on, on sait que les gens qui écoutent ils vont y être sensibles et on fait ça pour eux aussi, donc merci de merci de leur offrir ça.
4: Ça peut aider certains certaines. C'est sûr
2: et voilà. certain Ça
4: peut faire gagner du temps. Voilà. Voilà. Merci,
2: merci beaucoup. beaucoup. Merci. merci à vous. Au
0: revoir.